1: Muy buenos días, queridos amigos de Diez Domini. Sed bienvenidos a una edición más de este programa que pretende hacernos vivir mejor a todos el domingo, el Día del Señor. Os saludan desde los micrófonos de los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma, un servidor, el Padre Mario Ortega.
2: Y Sofía Lobos. Buenos días, queridos oyentes, en este domingo que tiene además un carácter muy especial, ya que hoy celebramos el Domun, Domingo Mundial de las Misiones.
1: Así es, hoy es el día del Domund. Todos recordamos seguramente este día desde que éramos pequeños y nos hablaban de las misiones en las parroquias, en la escuela. Incluso yo me acuerdo de salir con esas típicas huchas a pedir para las misiones y los misioneros. Qué hermoso acordarse de tantos hombres y mujeres que han salido de su tierra para anunciar el Evangelio en tierras lejanas. Merecen todo nuestro cariño y cercanía ...y por eso celebramos hoy el Domund.
2: Este año la jornada tiene como lema... ...Sal de tu tierra... ...una exhortación que recuerda... ...esa idea constante del Papa Francisco... ...de poner en marcha una iglesia en salida... ...que salga de sí misma para misionar... ...para evangelizar a todos los pueblos.
1: Estamos todos llamados a salir de nuestra tierra... ...que no quiere decir necesariamente... ...salir de nuestra ciudad o país... ...sino a salir de nuestras propias comodidades para dar un poco más la cara por Jesucristo y por su reino. Que los cristianos necesitamos el domund vaya, que estamos bastante dormidos o comodones. Escuchemos el sumario con todos los contenidos que trataremos hoy. Comenzaremos con la habitual reflexión inicial, hoy sobre el mensaje del Papa para esta jornada, y seguirá después la sección Iglesia desde Roma, donde también conoceremos lo que nos dijo Francisco en la última audiencia general del miércoles. Posteriormente, don Juan Miguel Ferrer, en la sección Vivamos nuestra Misa Dominical, nos hablará sobre el saludo litúrgico al inicio de la celebración eucarística. Después, en la sección Iglesia en el Mundo, donde conoceremos el precioso vídeo que las obras misionales pontificias en España han preparado para esta jornada de hoy. Seguidamente, don Jorge Fernández Guadalix nos ofrecerá su siempre jugoso comentario en la sección El domingo desde mi parroquia. Después, la sección Firmes en la fe, donde Juan Francisco Pacheco entrevistará esta semana a las misioneras rurales. Y para terminar, contaremos en nuestro programa con la presencia de Sergio Muñoz y Juan Manuel Cotelo, protagonista y director respectivamente del exitoso documental Footprints sobre el camino de Santiago que todavía podemos ver en los cines de muchas ciudades de España. Iglesia Misionera Testigo de la Misericordia Este es el título que el Santo Padre ha querido dar a su mensaje para el Domum este año. La misión de la Iglesia no es otra que la de descubrir al mundo y a cada hombre la infinita misericordia de Dios. Cuanto más misericordiosos nos mostremos, más misioneros seremos. No puede uno anunciar el Evangelio si no es testigo de la misericordia. Mucho se ha escrito y discutido sobre lo esencial de la misión de la Iglesia, hay que dar lo primero de todo el pan a quienes se va a anunciar el Evangelio, dicen unos. No, el pan primero y principal es el espiritual, porque si no, convertimos la Iglesia en una ONG más, responden otros. Desde la óptica de la misericordia podremos afrontar correctamente la cuestión, puesto que hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales, y todas forman parte de una única misión. El misionero ha de tener claro, y misioneros somos todos, ...que el mandato de Cristo es claro... ...id y anunciad el Evangelio por todo el mundo... ...este anuncio es hacer conocer a Cristo... ...si no, no hay misión... ...pero solo se puede anunciar eficazmente a Cristo... ...si se va al encuentro de cada hombre, mujer, niño o anciano... ...mostrándose misericordioso siempre... ...con cada persona concreta... ...atendiendo con el amor de Dios Padre... ...toda necesidad espiritual y material... ...alimento, cultura, educación... El corazón de Dios Padre siente una profunda alegría cada vez que encuentra una persona humana, nos dice el Papa en su mensaje. Siente hacia cada uno entrañas maternas de misericordia. Pues lo mismo ha de sentir cada cristiano si quiere ser misionero. La fe cristiana en el mundo crecerá no por lecciones que demos, sino por la fe y el amor personal que compartamos. No como fruto de un proselitismo teórico, dice el Papa, sino como consecuencia de un testimonio creíble cuando se vive la misericordia. ...desde la misericordia te presentas ante el prójimo como un igual... ...esa misericordia que intentas mostrar al otro misionando... ...es la que tú mismo has recibido... ...y sigues necesitando y recibiendo cada día... ...por eso concluye Francisco... ...a los discípulos de Jesús... ...cuando van por los caminos del mundo... ...se les pide ese amor que no mide... ...sino que tiende más bien a tratar a todos... ...con la misma medida del Señor... ...que es una misericordia sin límites... ...sin límites en cuanto a las personas o situaciones y sin límites también en cuanto a la entrega del misionero. Iglesia misionera, testigo de la misericordia, no tengamos miedo de mostrarnos necesitados de misericordia, misioneros humildes y sencillos, porque así y sólo así seremos eficaces anunciadores del Evangelio.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El Papa Francisco en la audiencia del pasado miércoles nos recordó algo muy básico que desgraciadamente muchas veces olvidamos. ...las obras de misericordias corporales más básicas... ...es decir, las dos primeras, dar de comer al hambriento... ...y de beber al sediento... ...que son, dijo el Papa, acciones urgentes para el cristiano.
3: Hay situaciones de necesidad entre nosotros... ...que requieren una respuesta inmediata y urgente... ...por ejemplo, dar de comer al hambriento... ...dar de beber al sediento... Ambas son obras de misericordia corporales. Es muy dura la experiencia del hambre y la sed y desgraciadamente es una realidad actual y cercana a nosotros. Cada día encontramos personas que sufren estos males y necesitan de nuestra ayuda.
1: Estas obras de misericordia nos configuran con Cristo, que se hizo alimento y bebida para la humanidad y con ella se hace presente Dios en el mundo, como continuó diciendo Francisco.
3: Jesús nos enseña a responder a estas necesidades con su ejemplo, y nos recuerda que Él es el pan de vida, y quien tenga sed venga a mí. Él mandó a sus discípulos que dieran de comer a la multitud, pero ellos solo tenían cinco panes y dos peces. Jesús pronunció sobre esto la bendición, los partió y al distribuirlos todos quedaron saciados. Su ejemplo nos interpela y nos anima a reconocer que cuando damos nuestro poco al hermano necesitado se hace presente la ternura y la misericordia de Dios.
1: Finalmente y de una manera muy sencilla y muy directa invito a todos a practicar estas dos primeras obras de misericordia.
3: Los invito a salir al encuentro de las necesidades más básicas de los que encuentren a su camino, dando lo poco que tienen. Dios a su vez le corresponderá con su gracia y los colmará de una auténtica alegría.
1: Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
2: vamos mejor nuestra misa dominical... ...el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
4: Un saludo muy cordial a todos vosotros... ...queridos amigos oyentes de Radio María... ...en este programa dedicado al domingo... ...el Día del Señor... ...y dentro de nuestro programa... ...pues en la sección que ahora comenzamos... Y desde la que os saluda Juan Miguel Ferrer es la sección dedicada al comentario litúrgico. Estábamos ya desde el último programa entrando en la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa. Y tras la procesión de entrada, oímos cómo el sacerdote nos invita a hacer la señal de la cruz y a comenzar la celebración en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. En la antigua liturgia, esta señal de la cruz la hacía el sacerdote solo al salir de la sacristía, y la mayor parte de los fieles no eran testigos presenciales de la misma, y no participaban en ella. Fue Pablo VI el que, de manera muy directa, quiso pedir que en la nueva estructura del ordo de la misa, se introdujeran estas palabras en el momento mismo en que el sacerdote, tras haber saludado al altar, se dirige a la asamblea y comienza la celebración. Es una manera de tomar conciencia de que en la historia de la salvación todo ha sido un proyecto, una iniciativa del Dios Trinidad. El Padre está en el origen de todo, el Hijo es el que ha realizado la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo es el que nos ha sido dado gracias a la intercesión del, padre, del Hijo ante el Padre, como la bendición del Padre en virtud de los méritos de Cristo en la cruz. Por eso, entre los cristianos, desde época muy antigua, se asocia la invocación de la Trinidad con la señal de la cruz es el misterio del amor frontal de Dios, que se ha realizado a través de la historia de la salvación, que se ha culminado con la obra redentora de Jesucristo y que se actualiza en cada Eucaristía. Pues dispongámonos a vivir siempre la Eucaristía desde esta perspectiva, que nos hace ver cómo somos introducidos en un proyecto salvador y amoroso de Dios que está desde siempre y que está encaminado a una culminación que llegará al final de los tiempos. Inmediatamente después, el sacerdote se dirige a nosotros y nos realiza el saludo litúrgico. Normalmente, los diversos saludos que nos puede hacer el sacerdote de Esteban de los saludos de las cartas apostólicas, aunque hay algunos que son un poco diversos. Pero en el origen de todos estos saludos está el saludo de Jesús resucitado a sus discípulos. Nos lo presenta muy bien San Juan en el capítulo 20 de su Evangelio. Jesús irrumpió en el cenáculo y dijo a los suyos: Paz. Este saludo se reproduce casi exactamente cuando el obispo preside la celebración, pues su saludo característico en la liturgia romana es este, la paz esté con vosotros. Si nos fijamos, no se trata aquí de saludarnos amablemente, como nos saludamos cuando nos encontramos por primera vez en la calle o en el trabajo o en casa. Aquí se trata de tomar conciencia de que reunidos en el nombre del Señor el Señor está presente. El Señor esté con vosotros. El Señor está presente. Está presente espiritualmente, pero real y verdaderamente presente. En muchos momentos Jesús lo recordó a los suyos, donde dos o más se reúnen en nombre mío, allí en medio de ellos estoy yo. Y la comunidad cristiana no ha perdido nunca esta convicción que vivamos nosotros así todas nuestras Eucaristías que vivamos particularmente del domingo esta convicción que genera tanta alegría y tanta paz Jesús está con nosotros
2: La Jornada Mundial de las Misiones, conocida como Domun, es una fecha que se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, con el fin de ayudar a los misioneros en su labor evangelizadora desarrollada entre los más pobres, donde las misiones dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo más necesitados. Estos territorios de misión, además de depender en gran medida de la labor de los misioneros, se sostienen económicamente gracias a las obras misionales pontificias de todo el mundo. Precisamente esta institución, las obras misionales pontificias, ha difundido un hermoso vídeo con motivo de la celebración del Domum 2016. Que inicia con una profunda charla entre un nieto y su abuela La abuela está pintando un cuadro con un bonito paisaje Escuchemos el diálogo entre los dos Abuela, entonces, Dios hizo los árboles Sí,
5: cariño, Dios hizo los árboles
2: Y también hizo las montañas
5: Sí, también hizo las montañas
2: entonces, Dios lo hizo todo. Todo. ¿Y para qué lo hizo todo?
6: Dios sí. lo hizo todo para que fuésemos felices.
2: ¿Y la gente que sufre abuela? ¿Por qué ellos no hacen nada? La sabia respuesta que esta abuela da a su nieto... ...queda grabada en una frase que ella pinta delicadamente... ...en el cuadro a modo de firma... ...en la que se lee... ...Dios te hizo a ti... ...esa es la respuesta a la pregunta formulada por su nieto... ...y es también una pregunta que muchos de nosotros a menudo nos hacemos... ...¿qué hace Dios ante el sufrimiento y el dolor de la gente? Como cristianos somos testigos de que Dios no se muestra indiferente sino que nos ha puesto en esta vida a cada uno de nosotros para que a través de nuestros actos concretos y compromiso solidario con el prójimo podamos ayudar a reparar esas injusticias que existen en el mundo, injusticias fruto del egoísmo humano. Y compartir entre todos la alegría de la Buena Nueva del Evangelio, especialmente en esos lugares más olvidados y desamparados del mundo. El vídeo termina mostrando a un joven misionero que está deshaciendo su maleta. Saca de ella una Biblia y un hermoso cuadro de un paisaje firmado que lleva la inscripción, Dios te hizo a ti. Si sí, este joven misionero es el mismo niño que un día preguntó a su abuela qué hacía Dios frente al sufrimiento en el mundo, la respuesta que ella le dio inspiró en él una vocación misionera que con los años se concretaría con su ordenación sacerdotal. Así nos lo cuenta él mismo.
5: Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo del Domum de este año? Veréis, estoy aquí con vosotros porque quiero hablaros sobre nosotros, los misioneros. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuántos misioneros españoles creéis que hay por el mundo? ¿Cien? ¿Doscientos? 300 Pues no, somos 13.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Algunos somos sacerdotes, otros religiosos, religiosas, también los
6: hay laicos, chicos y chicas jóvenes, hasta familias enteras. ¿Y qué hace un misionero? Pues por encima de todo, un misionero es alguien que está siempre atento. Ese es quizás su mayor secreto. Y donde hay odio pone amor y donde hay escepticismo pone fe. Por eso su vida es la de seguir a Jesucristo cuando dijo a sus discípulos «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El misionero bautiza, celebra la Eucaristía, perdona los pecados en nombre de Dios forma a las vocaciones nativas y a los catequistas laicos para que ellos sean la luz del mundo en el lugar donde viven. Los misioneros sostienen 122.000 instituciones sociales y 207.000 instituciones educativas en el mundo.
5: Por eso, un día salí de mi tierra para estar con ellos, para ayudarles en todo lo que necesitan, conocer a Jesús, ...vivir con dignidad, ayudarse los unos a los otros... ...oye que lo mismo, alguno de vosotros quiere ser misionero o misionera de mayor... ...pero bueno, de momento podéis ayudarnos a los que ya lo somos... ...así podremos seguir llevando la ternura, la misericordia y el amor de Dios.
2: Todos podemos ayudar cada uno dentro de nuestras posibilidades... ...para eso está el Domun.
6: ¿Y cómo ayudamos a los misioneros? Pues podríamos acompañarles allí mismo... ...con asesoramiento técnico... ...o con una presencia temporal a través del voluntariado... ...y así poder ver de cerca cómo Dios se sirve de ellos... ...para llevar ese amor incondicional. La ayuda espiritual, a través de nuestra oración... ...es la ayuda más eficaz... ...para que Dios les siga acompañando en su labor. Y por supuesto, la ayuda económica... ...que es imprescindible... ...porque un hospital y un colegio cuestan dinero... Porque un coche para ir a celebrar misa a la montaña cuesta dinero, porque unas inundaciones se llevan por delante el trabajo de años. Las instituciones de la iglesia realizan aportaciones, pero ¿y tú te vas a quedar parado? No creas nunca que tu aportación es pequeña. Ellos la esperan.
5: También Dios te hizo a ti para construir un mundo mejor. Sal de tu tierra y sigue sígueme.
2: Esperamos que este video y que este mensaje del misionero inspire en nosotros ese deseo de salir de nuestra tierra, salir de nosotros mismos para entregarnos a los demás. Feliz Jornada Mundial de las Misiones y hasta el domingo que viene.
7: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2179.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
7: Buenos días amigos oyentes de Radio María, encantado de encontrarnos un domingo más. ¿Saben lo que estaba pensando? Que en las parroquias, como en cada una de nuestras casas, cuando nos vamos haciendo mayores, es fundamental que tengamos dos pares de gafas, las de lejos y las de cerca. Miren, hoy les voy a recomendar sobre todo que utilice las gafas de lejos, porque si es verdad que la parroquia es nuestro hogar más próximo... ...corremos el peligro de quedarnos en nuestra parroquita... ...que es tan cómoda, tan nuestra, tan coquetona... ...y no querer saber nada de lo que pasa por esos lugares del mundo cano. Es que hoy es el día del domo. Así que nos toca colocarnos las gafas de lejos... ...y descubrir lo que pasa en otros rincones de nuestro planeta. O mejor, que gafas hoy? no vamos a colocar unos climáticos o un buen catalejo... ...vamos a mirar lejos y vamos a descubrir a tantos hermanos nuestros que viven una vida indigna porque no conocen a Jesucristo. ¿Se acuerdan de que antes, cuando llegaba el Domun, nos hablaban siempre de los negritos y los chinitos, y se acuerdan incluso que teníamos unas huchas de barro preciosas? El Domun nos hablaba de misioneros por países remotos, malas condiciones de vida, eh, pobreza, hasta el punto... ...que el domún era los pobres que no conocen a Cristo... ...y los que no tienen para comer. Pues miren, anda que no han cambiado las cosas. Cuando veo por la televisión las grandes ciudades... ...los rascacielos... ...la gente que vive en el derroche... ...la riqueza, la industria, el lujo... ...yo me pregunto que si conocen a Jesucristo. Y tengo que decirme... ...que si alguna vez supieron de su existencia... ...hoy ya no les queda ni tiempo para plantearse el sentido de su vida. Por eso, la Iglesia, y cada vez más... ...además de mantener esas misiones de siempre que todos recordamos... ...en Hispana América y en África sobre todo... ...comprende la necesidad de evangelizar en los países que llamamos desarrollados... ...que a lo mejor están muy desarrollados en lo económico... ...pero son pobres en otras cosas. Países donde la vida no es respetada donde la familia no existe, su Dios es el dinero, su única aspiración disfrutar. Vidas aparentemente plenas, pero que están vacías porque no conocen a Dios. Y si no tienen a Dios, no tienen nada. El Don Moon nos apremia el anuncio del Evangelio. Pero fíjense quiero a pedir la oración por los que no conocen a Cristo, pero de manera especial por los que no le conocen en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Oiga, ¿quién hablará de Dios en esa aglomeración de jóvenes en los rascacielos? ¿Quién predicará a Jesucristo en las calles de Tokio, en Wall Street, en Ucrania, en Abu Dhabi, en Montecarlo, en las Maldivas? Domingo Mundial de las Visiones. Hoy nos ponemos las gafas de lejos para descubrir la falta de Dios en tantos hombres y pueblos, y la necesidad de llevarles el anuncio de Jesucristo. Y tras ver esta triste realidad... toca rezar por ellos... y rezar por tantos hermanos... sacerdotes, religiosos, laicos, familias... que se encuentran en primera fila de combate... dando su vida por la causa de Jesús. Y si van a la parroquia... y pueden arañar unas perrillas... ofrezcanla generosamente para el domo... que Cristo tiene que ser conocido. Pues feliz domingo, amigos... Limpien las gafas, cojan el catalejo, recen por los que están lejos sin conocer a Jesucristo y a seguir con este buen domingo. Y una cosa, hoy les he dicho lo de las gafas de lejos, el domingo que viene hablamos de la recerca. ¡Feliz jornada!
2: firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días amigos de Radio María, hoy es el domingo del Domun con el lema sal de tu tierra y en la entrevista de hoy vamos a hablar de misiones concretamente de las misiones populares porque además de existir la misión ad gentes en países lejanos a nuestro a nuestro occidente cristiano Además de eso, también existe la, las misiones en nuestra propia tierra. Y por eso, en eh, la sección entrevista de hoy, quisiéramos que se quedara aquí, en nuestra, en nuestra España. El trabajo en tierras de misión que llevan a cabo tantos misioneros que se dedican al trabajo en pueblos lejanos, en pueblos inhóspitos, en nuestra geografía nacional y en zonas, en barrios de periferia, de ciudades. Y al otro lado del teléfono, por este motivo, está la hermana Leticia, que es la directora general de las Misioneras de las Doctrinas Rurales. Buenos días, hermana. Y
9: buenos días, Juan Francisco.
8: Muchas gracias por atendernos. Bueno,
9: encantada. Colaborar lo, con Radio María.
8: Pues lo primero de todo es felicitarles y darles la enhorabuena a ustedes, porque ustedes son las hijas del recién declarado venerable Padre Tiburcio Arnaiz. El pasado día 10... De este mes, el Santo Padre firmaba ese decreto de virtudes heroicas del siervo de Dios Tiburcio Arnaiz, que falleció en Málaga en 1926 en el Olor de Santidad. Por eso empezamos con esta noticia, ¿no?, de alegría y de, y de enhorabuena. ¿Qué supone para ustedes esto?
9: Pues yo creo que, que siempre es un, un impulso para todas las que, que estamos dentro de, de esa pequeñita obra, pero... Y, y, no sé, conocer y saber que nuestro fundador, pues, es son reconocidas su virtud heroica por la Iglesia, es un impulso para seguir nosotros trabajando, imitando su celo, su amor a las almas, su deseo de dar a conocer a todos, el, el Padre que tenemos y el corazón del Señor. Uh -huh.
8: Concretamente, el Padre Arnaiz se caracterizó por ser un misionero popular, un misionero no solamente en zonas rurales de Andalucía, sino también en zonas de periferia, en la ciudad de Málaga y en otros lugares, ¿no? Entonces, eh, pienso que esto le, les marca a ustedes el carisma.
9: Sí, sí, yo creo que, que bueno, en la época del Padre Arnaiz, bueno, todas las 60 décadas primeras de, del siglo XX son años de muchas misiones populares, pero… Yo creo que eh, lo, lo propio del padre Arnay es que él veía el, el gran fruto que tenían las misiones populares y um, dio montones un, un trabajo inmenso para los años que estuvo de misionero popular, pero él eh, supo descubrir también que eh, la misión popular típica de una semana, de 15 días, pues era muy provechosa en sitios donde había pues, cierta formación religiosa, pero los barrios más marginales de las grandes ciudades, como el Málaga o en la línea de la Concepción, él veía que, que allí no podía entrar, no podían entrar los misioneros porque esos eran barrios que, que no eran nada receptivos a la verdad de la fe y muy, con mucha ignorancia. Y entonces eh, su intuición fue entender que que si la labor de la misión popular, en vez de durar solamente una semana o quince días, pues eh, se hacía un periodo de evangelización un poquito más largo, pero también misión, no para instalarse allí para siempre, sino para instruir a aquella gente, pues mmm, la perseverancia en la fe y la cristiandad que allí se formaba, pues eh, duraría mucho más. ¿no? Entonces, para eso pues empezó a enviar pues a sus a su dirigidas y a aprovechar de las personas que se acercaban a él, buscando su dirección espiritual y e impulsados por el, por el celo que él que les, les infundía. Y entonces eran pues capaces de meterse en esos barrios marginales, sobre todo en Málaga pues trabajó mucho en las periferias, pero él iba todavía más allá. Él decía, pero hay muchos pueblos donde no llega la labor del sacerdote, donde la iglesia no puede estar presente pues, culturalmente, ...tienen un nivel mmm, bajo, pero religiosamente también... Y, ...y entonces pues él pensó que llevando allí un grupo de personas... ...que se instalaran durante unos cuantos meses... Mmm, ...poniendo escuela, ayudándoles eh, pues la parte de asistencia médica también... ...que se pudiera, porque hoy en día en España tenemos mmm, centros de salud... ...y escuelas en todos los sitios, pero en la época que él empezó no, no existía... entonces sus misioneras lo primero que empezaron a hacer pues instalarse allí pero sobre todo instruir en la fe viviendo con ellos y como ellos no entonces él comenzó esa labor y, y hoy en día se, seguimos continuando la nosotros
8: ¿Cómo, cómo se desarrolla la vida de, de una misionera de las doctrinas rurales cómo es la vida de, de,
9: bueno, de ustedes y, la vida nuestra pues eh, pues y, como el padre knight la inspiró a María Isabel González del Valle, que fue nuestra fundadora y la primera misionera, y como hemos seguido desde el año 22, que fue la primera doctrina, es decir, la misionera, eh, vivimos mmm, una entrega pues como si fuéramos consagradas, pues, consagradas, vaya, como si fuéramos religiosas, eh, consagradas en, siguiendo los consejos evangélicos, pero somos seglares y mmm, vivimos. Con, ...con la gente del pueblo muchísimo... ...es decir, nosotros nos sentimos muy, muy identificadas... ...con el Papa Francisco de ir a las periferias... visitar a la, la gente... ...porque nuestra manera de trabajar es eso... ...es ¿eh? ir casa por casa, visitando uno por uno... ...invitándolo a las clases... ...que, que hoy parece, bueno, una era en España... ...pues eh, en España hay muchos sitios... ...con muchísimo abandono... ...no ya en el sentido de que no haya escuela... ...o no haya un centro de salud... ...porque gracias a Dios en España hoy lo tenemos pero sí que hay una ignorancia religiosa muy grande y siempre los sitios de periferia y los, los pueblos donde llega menos la labor del sacerdote también culturalmente son los que, los que menos tienen. Entonces, la misión era: dedicamos una parte de nuestro tiempo pues la oración y los ríos de piedad, pero luego la mayoría de nuestro tiempo está dedicado a visitar a los enfermos, a visitar las casas, a conocer los problemas y luego a tener clases de las cosas que hoy en día les pueden interesar y que no llegan a esos puntos, porque nadie se atreve a meterse en los sitios más marginales donde nosotros vamos. Y entonces, pues desde informática o inglés, eh, la teórica del carnet de conducir, manualidades, nuestras clases son siempre gratuitas. el padre ...nos infundió la gratuidad total... ...nosotros no podemos ser de rosa a nada... ...ni al párroco que nos llama, ni al obispo... ...pero, mmm, y por supuesto a la gente con la que estamos viviendo... ...y lo único, porque él decía... ...que los sitios donde nosotros tenemos que ir... ...son aquellos que no pueden mantener a un grupo de misioneras... ...entonces con esa gratuidad... ...y con, y con las clases que, que vamos impartiendo... ...pues en cada clase tenemos un ratito de formación religiosa... Y hoy en día te das cuenta de que, de que, aunque haya personas que tengan pues, un nivel cultural más alto, porque gracias a Dios en España pues, lo tenemos, pero la, la falta de asistencia religiosa es muy grande. Pues, nosotros hemos estado en en pueblos, sitios de Almería donde había una misa al mes y no había iglesia, y había más de dos mil personas, o en Jaén hace dos o tres años, una pedanía de Alcalá Real, que el sacerdote atiende cuatro parroquias más una en Alcalá la Real. Su presencia también es una vez al mes. ¿Y dices, eso pasa en España? Pues pasa en España. O barrios marginales, como um, estos últimos que hemos estado, pues. ...de Villena o de, o de Elda... ...donde nos decía el sacerdote... ...a ese barrio mmm, se me muere todo el mundo sin sacramento... ...es que ahí no puede entrar nadie... ...es que hay muchas drogas... que es muy conflictivo... ...bueno, pues la misionera nos vamos... ...vivimos con ellos... ...y mediante estas clases que les interesa... ...empiezan a asistir... ...y entonces con cada una gotita de, de formación religiosa... ...pues en cada clase... ...al principio mmm, la escuchan un poco... ...admirado diciendo... ...bueno, ¿qué nos van a decir estas mujeres ahora de religión?... ...pero después... Mmm, te das cuenta que lo que más bien les hace y lo que más te agradece, no lo que les hayas enseñado de otras materias, sino que han descubierto lo que es ser cristiano, que estamos en España y no se conoce.
8: <risa> Hermana Leticia, mil gracias por su atención. Al menos hemos conocido la labor de las misioneras fundadas por el venerable Padre Arnaiz, recién declarado venerable, y ojalá pronto lo veamos elevado a los altares y podamos acudir a él con el título de Beato.
9: Gracias, gracias, muchas gracias por nuestra oportunidad adiós, 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 buenos
8: días Mil gracias por su atención Feliz Día del Señor y feliz Domingo de las Misiones
1: Supongo que muchos de nuestros oyentes han oído hablar o han ido ya a ver al cine la película Footprints de Juan Manuel Cotelo, protagonizada por un grupo de jóvenes estadounidenses que vienen a hacer el camino de Santiago para afianzarse en su fe y tener una preciosa experiencia de compartir fatigas y amistad precisamente caminando, saliendo de su tierra. La persona que ideó esta peregrinación con ellos y que conocen ya todos los que hayan visto esta película es el sacerdote español Sergio Muñoz al que conozco desde hace muchos años y al que damos la bienvenida hoy a nuestro programa. Buenos días, Sergio, sacerdote caminante de Footprints.
10: Muy buenos días, Padre Mario. Encantado de estar contigo esta mañana y de participar en tu programa. Saludo también a todos los que nos están escuchando a través de Radio María.
1: Eh, Sergio, hoy que es el día del Domun y tú has tenido esa experiencia, como dice el lema de hoy, de salir de tu tierra para anunciar el Evangelio. Y ahora, a través, vamos a decirlo así, de esta peregrinación llevada a la gran pantalla, pues has eh, vuelto a tu tierra con otros jóvenes que precisamente saliendo de la suya han querido afianzar su fe. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia concreta de fe y de compartir, digamos, amistad y camino.
10: Pues mi aventura misionera, como has dicho tú, Mario, eh, me trajo aquí, a Arizona, hace ya casi cinco años... Yo soy de originario de Cuenca y estaba en Roma y nuestro instituto, el instituto al que pertenezco, Servi Trinitatis, fue invitado a venir aquí a estos lugares... ...sobre todo porque tenían una necesidad muy grande de eh, sacerdotes que hablaran eh, español... ...porque hay mucha inmigración, sobre todo de México... ...pero también de otros países de Centroamérica o de Sudamérica... Y, ...y no tienen suficientes sacerdotes de lengua española para atenderlos... ...y ante una invitación así y ante una aventura tan grande, pues uno no podía negarse... ...entonces uno sale de su tierra, eh, tiene que dejar atrás todo lo que quiere... Su, su hogar, su familia, sus amigos, pero vale la pena porque Cristo vale la pena también. Y el Señor, cuando somos generosos con Él, pues nos da sin duda mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y fue muy bonito, eh, como comentabas también tú antes, poder llevar un grupo de jóvenes de aquí a tener la experiencia del Camino de Santiago, regresar a mi país y hacer a estos chicos partícipes de toda la herencia, de todo el legado espiritual que tenemos allí en España y que es una suerte enorme. Yo creo que no lo, no lo apreciamos lo suficiente. De alguna manera, el Camino de Santiago se vincula o se relaciona con el lema de la campaña del Domum de este año porque todos los peregrinos que van a Santiago de Compostela también tienen que salir de sus tierras, de sus países, de sus vidas para ponerse en digamos en comunicación o abrirse a la gracia de Dios, ¿no? a lo que el Señor les pueda manifestar en esa experiencia. Y qué duda cabe que estos chicos que vinieron conmigo pues, tenían esa motivación no solo de aprovechar el camino de Santiago a nivel personal, sino también de evangelizar a la gente con la que nos fuéramos encontrando de manera muy sencilla, eh, con la palabra cuando era necesario, con el detalle de caridad ante un peregrino que pudiera necesitar algo, con la alegría cristiana, con la simplicidad y la sencillez que, digamos, está a la orden del día en la vida diaria de un peregrino y a, también a través de la, de la vivencia cristiana, de los momentos de oración, de oración etc. Y el documental eh, que mencionabas tú antes de Footprints, también tiene esa mm, misión o ese enfoque misionero, porque lo que pretendemos es que la gente, a través de la experiencia que nosotros vivimos, se pueda también pues acercar a Dios, que en definitiva es la finalidad, la finalidad de toda la acción misionera de la Iglesia, que la gente conozca, ame y siga a Jesucristo. Sergio Muñoz,
1: eh, sacerdote, caminante de la película Footprints, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros hoy día del Domund y pedimos que sigas caminando, sí, que sigas ayudando a tantas personas a vivir su fe y a encontrarse con Cristo.
10: Muchas gracias a ti, Mario, por eh, darme la posibilidad de estar aquí en Dies Domini, en Radio María, Saludo a todos los eh, oyentes que nos están escuchando y les deseo a todos, te deseo a ti también, un feliz Día del Domun. Que Dios os bendiga a todos.
1: Pues tenemos también hoy con nosotros aquí a Juan Manuel Cotelo, director de Infinito Más Uno y por lo tanto también de esta película, Footprints, que nos cuenta esta aventura también misionera del Padre Sergio con 10 jóvenes de Arizona haciendo el Camino de Santiago. Buenos días, Juan Manuel.
11: ¿Qué tal, Padre Mario? Buenos días.
1: Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia vivida con el Padre Sergio, ya que lo acompañaste precisamente para hacer eh, la película durante esta peregrinación del Camino de Santiago con estos jóvenes.
11: Diría que, en, pr en primer lugar, en el, en el primer mensaje que nos llegó a Infinito Más Uno con la propuesta de hacer la película, ya había un plan misionero. La idea no era hacer una película para los que habían peregrinado, para su recuerdo. El padre Sergio, en ese mismo mensaje y en la primera conversación que tuvimos con él, eh, nos dejó claro que la intención de hacer la película era para que sirviera de instrumento de evangelización. Eh, y, y no era el otro el objetivo. Igual que la, que la peregrinación se organizó con una finalidad exclusivamente espiritual, la película se produjo con, con mucho esfuerzo por parte de, de las, las personas de Estados Unidos con el único fin de misionar a través de las pantallas del cine. Entonces, eso enfocó eh, el proyecto desde el primer minuto. Luego, luego en, el, en el camino, que veíamos? Pues que, efectivamente, esa misión es atractiva para el que pase por allí. O sea, se dio muchas veces la circunstancia de que eh, peregrinos se sumaban a una misa cuando veían que, que se estaba celebrando. Y preguntaban, ¿puedo entrar? ¿Puedo participar? A veces las misas eran al aire libre, en una montaña o en un prado... Y, las, y los caminantes o, o lugareños que, que veían la misa se sumaban. Y para mí eso era muy significativo. Eh, es decir, la, la, la misa atrae. El propio atuendo del sacerdote caminando atraía a la gente. Y, y no como una rareza, sino como yo siempre pensaba, yo cuando iba con el Padre que pensaba, es como ir caminando con Jesús, porque los atrae. Y había personas que se acercaban pues a pedir una bendición, un consejo o un, un simple abrazo, ¿no? Y luego los, los peregrinos, los once del grupo, eh, realmente cuando, cuando les entrevistábamos y, y abrían la boca para compartir la intimidad de su fe, porque no contaban anécdotas del camino o, o no sé o, o puros detalles externos de si tenían ampollas o si se habían perdido o si uno tenía un ataque de asma, sino que lo que hablaban, lo que compartían en las entrevistas era la intimidad de su fe, la intimidad de su encuentro con Dios. Y eso también pues, resultaba muy muy atractivo, y, y lo vemos ahora en los, los espectadores que van a ver la película, pues que lo que les gusta, lo que más les atrae de la película es, es esa intimidad de fe compartida con los demás.
1: Pues muchas gracias, Juan Manuel, por haber hecho esta película, que nos permite tener este testimonio misionero, y también por eh, misionar vosotros a través del mundo del cine. Porque podíamos decir que ese también es un reto misionero, llegar a muchas periferias existenciales, como dice el Papa Francisco, a través del cine de la gran pantalla.
11: Pues muchas gracias también a, a esas personas que van al cine a verlas, porque no, la verdad es que nos sostenemos unos a otros. Sin los espectadores que van al cine no podemos hacer cine. Entonces, bueno, el agradecimiento es nuestro por tener personas que no solo van al cine, sino que lo promueven a la salida y hacen que nuestras producciones lleguen a personas que, a las que nosotros directamente jamás hubiéramos llegado.
1: Muchísimas gracias Juan Manuel Cotelo, que pases un feliz domingo. Un abrazo muy grande.
11: Igualmente, un abrazo para todos.
1: Pues queridos amigos, llegamos ya al final de nuestro espacio de hoy, de una hora en la que hemos sido pues eh, muy misioneros. Ojalá seamos más misioneros a partir de hoy, de este día del Domun 2016, en el que la Iglesia nos pide sí que miremos a las misiones, que nos acordemos de los misioneros, pero que también nosotros seamos eh, misioneros. Nos despedimos ya de todos nuestros oyentes. Eh, Sofía, recuérdanos antes, no obstante, cómo pueden eh, nuestros oyentes participar en nuestro programa.
2: Pues sí, les recordamos que pueden contactar con nosotros de una manera muy sencilla, escribiendo diezdomini.radio María en nuestra página de Facebook podrán encontrar toda la información del programa. Y también pueden escribirnos en nuestro correo electrónico diezdomini.radiomaria.es Esperamos sus comentarios, sus sugerencias y también mensajes.
1: Pues así es, Sofía, animamos a nuestros oyentes a que nos busquen, sí, en la, en Facebook, en la red social, donde podrán encontrar, pues, como has dicho, imágenes, eh, fotografías, algún artículo interesante que a lo mejor no lo podemos contar aquí por la radio, pero ahí aparece. ...y eh, a través de nuestro correo electrónico efectivamente... ...y les emplazamos ya para el domingo que viene... ...en el que ya estaremos muy cerca... ...de la fiesta de todos los santos... ...y de la fiesta de los eh, difuntos... ...del 1 y 2 de noviembre... ...y por lo tanto nuestro programa... ...pues irá también dedicado de alguna manera... ...o orientado a comentar eh, o hablar... ...de estas dos grandes fiestas de la Iglesia... ...así que nada más queridos amigos... ...nos despedimos ya... Eh, que Dios eh, les bendiga, les proteja, les guíe durante toda esta semana y que nos encontremos todos el domingo que viene.
2: Los esperamos el próximo domingo en 10 Domini.